0: Dites 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Bon, ben, je m'appelle Edmond, euh, j'ai 28 ans, je suis tailleur de pierre. Euh, métier que j'exerce je, depuis l'âge de. Enfin, j'ai commencé à 18 ans dans, dans le métier de bâtiment. Je commençais par un C.A.P. de maçonnerie et après un C.A.P. de terre de pierre et qui m'ont amené à travailler sur pas mal de monuments. Euh, voilà. Après j'ai différentes passions, euh, que ce soit le vin, la, la littérature, disons-le. Ce soir dans 37.2, vous entendrez la voix d'Edmond, tailleur de pierre de 28 ans, mais également amateur de vin et caviste sur son temps libre. Du long chemin pour devenir tailleur de pierre aux hauteurs de Saint-Sulpice, vous l'entendrez parler des levées de soleil sur Paris, de la vie sur les chantiers et de sa passion pour le vin et la bonne cuisine. Vous ne l'entendrez pas faire teinter les verres lors de la pause, ni par les modes, mais il vous fera partager son amour pour le beau et le bon. Alors devenir tailleur de pierre, c'est un, un, euh, un long chemin, je dirais. C'est que Comme m'ont dit pas mal d'anciens, c'est au moins quasiment 10 ans d'expérience. On ne devient pas tailleur de pierre du jour au lendemain, C'est pas ton CAP qui va te faire que tu vas devenir tailleur de pierre, c'est ton expérience. C'est le chantier, c'est les différentes rencontres, les différentes, choses qu de, les différentes tâches que tu auras à accomplir qui vont t'amener à, à vraiment devenir un vrai tailleur de pierre. Diabolix. tu viens manger le sanglier avec moi Encore deux bénirs à livrer, et puis j'arrive. J'étais passionné par le bâtiment, le bâtiment m'éclatait. J'ai fait, fait un bac STI génie civil qui m'a plu, mais le béton, c'est froid. Ça me manque un peu d'âme, ça me manque un peu de vie. C'est pas ce que je recherchais vraiment dans... Dans, le, dans, dans les matières que j'aurais à travailler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Au début, bah, la taille de pierre, c'est un sujet qui m'était totalement inconnu. Je me suis dit, je vais faire de la maçonnerie, mais je vais faire de la maçonnerie traditionnelle. Rénovation du patrimoine, des choses comme ça. Et donc là, j'ai fait un CAP de maçonnerie, euh, chez un petit artisan en Ardèche. Et du coup, je me trouve à travailler chez un intérieur de pierre. Donc, dans l'équipe de maçonnerie, tous les matins, on part avec le camion du dépôt, on va sur le chantier, on fait la pause, on fait la, euh, la rénovation du patrimoine. Mais à côté de ça, à l'atelier, au dépôt, il y a des gars qui taillent des pierres. Tous les matins, tous les soirs, je les vois en train de taper des cailloux. Et moi, tous les matins, je vois les gars et ça m'intéresse, quoi. Ça me, ça me... Il y a un petit quelque chose qui me dit, ouais, ça, ça peut être ça, ça a l'air bien marrant, quoi. Ça a l'air bien cool, ça a l'air assez passionnant, quoi. Nune dit deux, je demande à mon patron, euh, compagnon du Tour de France, machin, est-ce qu'il y a moyen, là, pendant mon apprentissage, qu'un jour, je taille de la pierre Essayez, au moins essayez. Ah, le mec, ça lui a tilté, cache. Ah, il m'a pas laissé le temps de réfléchir. Hein. Une semaine après, j'étais à l'atelier, on m'a mis devant un bloc de granit, une vieille boule, un truc infâme, et on m'a dit, bah, là-dedans, il faut que tu, tu as, là -dedans, il faut que tu sortes un bloc. Ça apprend les gestes, ça apprend la, la, les, les, les gestes de base, quoi, quoi. dégauchir un caillou, dégauchir une face, faire, un, un, bah, faire le six faces, quoi. Ce qu'on appelle un six faces, c'est-à-dire que c'est un cube, six faces d'équerre, et ça, c'est le, euh, le premier exercice du tailleur de pierre. Après, j'ai décidé de monter à Paris pour faire mon CAP de tailleur de pierre. Donc là, par contre, c'est une vraie école. On apprend le dessin, la stéréotomie. On apprend euh, la, la taille, quoi. On nous voit comme des artistes. OK, il y, 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 y a un côté très artistique. Il faut avoir du goût. Il faut apprécier. Il faut avoir un œil qui apprécie euh, par rapport au bâtiment sur lequel on travaille de façon à adapter vraiment le, le style et le, tout ça mais après ça reste très technique c'est des étapes euh, claires et nettes épanelage, moulure mise à l'équerre euh, voilà, on relie les, on relie les points c'est euh, très technique, c'est de la géométrie au bâtisseur de cathédrale il y a tellement d'années tu crées avec des étoiles des vitraux hallucinés Flammes vives, tes ogives S'envolaient au ciel léger Et j'écoute sous tes voûtes L'écho de pas inchangé Mais toujours à tes côtés Mon plus beau chantier, ah, je crois qu'il n'y bah, a pas de doute, hein, c'est l'église Saint-Sulpice que j'ai fait euh, que j'ai la chance de, de, de travailler j'étais apprenti c'est mon j'ai eu la chance de faire un apprentissage magnifique où j'ai été euh, je suis arrivé euh, le premier jour de mon apprentissage sur l'église Saint-Sulpice j'y ai passé deux ans et demi voilà et ça c'était un chantier absolument extraordinaire c'était l'un des plus gros chantiers euh, d'Europe euh, à l'époque alors pourquoi mon plus beau chantier déjà le monument euh, le le monument en lui en lui-même quoi qui était absolument extraordinaire une hauteur complètement dingue, on était à 70 mètres de haut. On monte par le lift, un petit ascenseur juste euh, sur une petite crémaillère de 10 cm euh, qui, nous grang... qui nous grimpe à 70 mètres de haut dans une cage en ferraille. Sur le coup, c'est un peu, un peu impressionnant, mais après, on y prend un plaisir fou. Il n'y sais... a pas un matin où je suis monté où euh, je n'ai pas eu un petit, petit pincement au cœur en me disant Waouh, je suis en train de monter sur les toits de Paris. J'ai vu les saisons passer et j'ai vu pas mal de choses euh, se faire. Quoi. Après, le Saint-Sulpice avait un deuxième avantage. Je dirais, c'est qu'on avait une équipe vraiment extraordinaire. Un encadrement génial et après une e des équipes. Enfin euh, voilà, c'était enfin Les gens qui travaillaient là avaient quand même vraiment cet esprit taille de pierre. On est, euh, est attaché à notre travail, on est assez, euh, assez ouvert, on est, on est solidaire entre nous. Quand on est à 70 mètres de haut et qu'il fait 4 degrés ou 3 degrés et qu'il pleut des cordes, le mec qui travaille à côté de toi, t'as intérêt à bien t'entendre avec lui quoi. La voilà, taille de pierre, euh, c'est assez, euh, assez ingrat, d'une certaine manière. C'est que c'est dur, il fait froid, il fait chaud, il, voilà, il faut s'accommoder ça, ça tout ça. Ça dépend aussi beaucoup de l'ambiance qu'il y a sur le chantier, parce que c'est avant tout un travail d'homme, enfin d'homme, avec un grand H, je dirais, parce qu'on a aussi des filles sur le chantier, et ce qui apporte beaucoup de bonheur. Nos jour journées ne sont pas forcément évidentes tous les jours. Quand on fait une journée de disqueuse ou une journée de, de débit... Où on porte de la pierre, machin et tout mais moi la, ma consolation c'est de voir un joli euh, lever de soleil le matin quand j'arrive au boulot, le ciel absolument tout rose euh, qui s'offre so à nous et ça c'est quand même euh, ça il faut se lever tôt What a jewel, What, a jewel, what a two, two. Carved spoons, carved two spoons out of wood From the same tree, from the same bowl, the same school La passion du vin, c'est euh, une. Bah, déjà c'est la, la région dans laquelle je suis né. Je suis né en Ardèche, dans le nord Ardèche, au milieu de Saint-Joseph, côte condrieux des terroirs magnifiques. Et après le vin, bah voilà, après c'est des rencontres. Comme la pierre, c'est des rencontres avec des gens qui, euh, qui sont passionnés, qui sont très attachés à, à, à ce savoir-faire et tout. Et euh, moi le vin, bah, ça. Enfin, très rapidement, j'ai été très attaché. Enfin, je commençais à vraiment m'intéresser au vin, j'avais 20 ans. J'allais les... visiter les vignerons. Et le fait de rencontrer tous ces gens, tous ces vignerons qui sont des gens passionnés, qui aiment beaucoup transmettre leur savoir, qui aiment travailler leurs produits, et qui arrivent à en tirer vraiment la quintessence, qui aiment vraiment tirer le meilleur, ça, c'est quand même assez, assez génial. Quoi. Le lien entre la taille de Pierre et le vin... C'est une, une, une question de terroir et d'amour du travail bien fait, je pense. Et ça, ça a été assez primordial. Et ce, après, le côté gastronomique et tout, il n'y a pas eu de doute. Bon, je suis dans une famille où on mange bon, on aime bien manger. Les bons produits, qui viennent, on sait d'où ils viennent. Et voilà, c'est pareil pour une belle, une belle pierre. La pierre, ne vient pas de n'importe quel endroit. On, la, 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 on, la, on adapte la pierre... Euh, au patrimoine qui nous est qui nous est donné et avec ça on arrive à faire des choses extraordinaires. Au début j'étais client dans une très jolie cave que j'aimais beaucoup avec quelqu'un que j'ai rencontré Olivier, quelqu'un très passionné, jeune et euh, qui m'a beaucoup plu. Je suis devenu un client très habituel jusqu'au jour où on m'a proposé de faire des extras. J'ai dit ça c'est la chance de ma vie c'est génial <rire> faut pas que je passe à côté de ça quoi c'est pas possible maintenant ça fait deux ans et demi que non un an et demi que je fais ça un an et demi que je suis que je travaille dans cette cave j'y fais bah, la vente le conseil surtout le conseil au final parce que la vente au final le client il et c'est ce qu'il veut et nous on a juste à, juste à le guider ou à le surprendre sur, euh, sur les produits qui, qui l'intéressent et transmettre notre passion. Il y en a qui vont faire du foot le soir pour se détendre et pour s'aérer l'esprit. Moi, je vais du vin. Ça m'éclate totalement. Je rencontre des, du, des gens, des gens qui ont envie d'une belle bouteille pour leur soirée. Et c'est créer de l'émotion, c'est créer du bonheur, euh, bonheur aux gens. Et en plus de promouvoir des belles valeurs que je, qui me semblent assez importantes, le respect de la nature, le respect de, des produits qu'on qu consomme. Parce qu'il n'y a pas que le vin, il y a aussi tout le reste. Et, euh, et c'est assez génial de, de pouvoir être tracteur de, de, cette, de cette philosophie. Quoi. Ah Dites-moi, avec un radis qu'est-ce que vous me conseillez Un monsieur pourrait prendre un petit muscadet C'est sec ou c'est doux Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un euh, sauterne. C'est doux Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec Non je préférais un demi-doux. Je suis en couple avec, euh, avec, une, avec une fille qui travaille dans la mode. Et euh, c est, c est, bah, forcément, on n'est pas, pas dans le même, dans le même milieu. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire, justement. Parce que du coup, on, on, peut, on peut échanger des expériences totalement différentes. Et euh, après, il y, y a des similitudes. C'est-à-dire qu'au niveau technique au niveau euh, des, 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 euh, de la création d'un vêtement, tout ça, au niveau esthétique, on se rejoint sur pas mal de choses. On arrive à trouver des, euh, des similitudes qui sont assez intéressantes. Euh, au final, un, un vêtement, c'est très technique, c'est des matières, c'est du, 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 euh, du dessin, c'est du tracé, c'est du travail artistique et technique en, en même temps. Et ça, à, je le comprends très bien, je l'assimile je la, beaucoup mieux que du numérique, par exemple. Le numérique, je dois avouer que je suis un petit peu loin. Quoi. Hein? Clairement, moi, quand les gens me disent qu'ils font de la maintenance de sites internet, je regarde le mec avec un regard, je lui dis bon bah écoute, bah, c'est bien, ça a l'air cool, mais j'en ai aucune idée de quoi il me parle. Quoi. <rire> je... Ça m'est complètement étranger. Quoi. Le chat. <rire> <rire> Vous venez d'entendre Edmond dans 37-2, un portrait réalisé par Hélène que vous pouvez réécouter et podcaster sur radiocampusparis.org.